0: Der Design-Podcast der Bo. Hallo, herzlich willkommen zur ähm, heute schon 13. Ausgabe des Hurra-Hurra-Podcasts. Und heute habe ich zu Gast ähm, Silke Iden-Rothkirch. Und Silke war auch auf dem Hurra-Hurra-Festival. Silke hat mit ähm, Jörg Petrusch hat gemeinsam das Gesprächsformat... What are you studying anyway? gebracht und eigentlich will ich gar nicht so sehr mit Silke darüber reden, sondern über Grundlagengestaltung und vielleicht so eine historische Perspektive auf die Designausbildung und dadurch, dass ich das aber alleine nicht kann, möchte ich gerne dir, Silke, das Wort geben, <lacht> dass du mal kurz einfach mal dich vorstellst. Silke, hallo. Wer bist denn du Habe überhaupt? <lacht>
1: Ja, vielen Dank für deine freundliche Einladung und Anmoderation. Ja, kurz zu mir. Ich bin Jahrgang 66 und äh, demnach schon ein kleines bisschen älter, habe in der DDR studiert. Formgestaltung nannte sich das damals in Weißensee an der Kunsthochschule in Berlin. Dann habe ich angefangen? 1996. Äh, Quatsch, 1986 äh, vor der Wende und 1991 habe ich Diplom gemacht und diese Wendezeit, äh, die war ziemlich aufregend damals, Äh, ja im ganzen Land, aber natürlich auch bei uns an der Hochschule und schon damals war für mich klar, dass ich mich jetzt nicht äh, als Produktgestalterin in in einem Betrieb sehe, sondern dass ich irgendwie doch ein bisschen länger Zeit brauche, um darüber nachzudenken, was äh, Design überhaupt soll. Und über dieses Nachdenken und dieses ähm, Suchen und diesen Bruch auch durch die Wände bin ich dann ähm, auf verschlungenen Wegen zu Angelika und Jörg petruschat gekommen, zur Zeitschrift Form und Zweck, die die beiden ähm, als Redakteure schon vor 89 ähm, gemacht haben, mit anderen zusammen natürlich in in einem staatlichen Kontext und äh, dann ähm, mit der Wende und mit dem dem Ende äh, der staatlichen Designförderung in der DDR ein äh, persönliches Projekt innerhalb eines engagierten Netzwerks gemacht haben. Und da war ich mit dabei und äh, aus dieser Zeit äh, kommt eigentlich mein meinen Arbeiten in der Design-Publizistik, äh, im Lesen, im Schreiben, äh, im Nachdenken über Design, Punkt, äh, Schritt 1 Dann habe ich ähm, ja auch mich ab einem bestimmten Punkt darum kümmern müssen, ja, wo kommt eigentlich die Kohle her für <lacht> das alltägliche Leben? Solche Themen stellen sich ja dann, wenn man Mitte, Ende 20 ist, dann auch so langsam. Ich habe gearbeitet. Ähm, im Buchhandel, habe Kunstbücher, Design-, Architekturbücher verkauft. Äh, Ich habe geschrieben für andere äh, und habe dann äh, mich selbstständig gemacht mit einem kleinen Kommunikationsbüro und äh, das mache ich jetzt seit ungefähr 20 Jahren und arbeite für vorwiegend äh, soziale Unternehmen, die betreue ich im in ihrer Unternehmenskommunikation im Corporate Design in einer leichten Sprache. Das ist seit zehn Jahren etwa auch so ein Thema. Genau. Aber die Arbeit in der Designgeschichte und im Nachdenken über Design, die hat zwischendurch auch immer wieder stattgefunden. Aber da sprechen wir ja gleich noch drüber.
0: Hm. Die, du hast es gerade Formgestaltung genannt, was du da studiert hast. Warum heißt das Formgestaltung?
1: Ähm, Also Formgestaltung äh, hieß das äh, zu der Zeit, als ich dort ähm, äh, immatrikuliert worden bin. Ähm, Dieser Fachbereich hat, glaube ich, im Laufe seines Bestehens äh, den Namen immer mal wieder gewechselt Die Schule in Weißensee wurde ja 1946 gegründet. Diese Abteilung kam dann, glaube ich, etwas später dazu. Hieß am Anfang Formgebung für die Industrie. Irgendwann, glaube ich, sagte man auch mal industrielle Formgestaltung, dann einfach nur Formgestaltung. Das hat man früher auch alles nicht so, glaube ich, so spitzfindig und so ernst genommen. Mittlerweile heißt es, glaube ich, Produktdesign. Ähm, ja, also auf meiner Diplomurkunde steht Diplom Designerin. Da war das Wort Formgestalterin nicht mehr so im Schwange, was vielleicht noch äh, frühere Absolventen äh, auf ihrer äh, Ernennungsurkunde oder so zu stehen hatten. Ja, ähm, Formgestaltung. Ja, da steckt natürlich auch eine bestimmte Auffassung drin, ja, dass man Form gestaltet, aber es ähm, geht natürlich da nicht komplett drin auf.
0: Ja, nee, weil ähm, ich finde das ja total interessant und vielleicht muss ich das noch mal kurz einleiten, deswegen habe ich so ein bisschen auf diesen Formgestaltungsbegriff ähm, gerade so ein bisschen drauf aufgepasst, weil ähm, der Grund, warum, oder auch, also, es gibt viele Gründe, warum ich gerne mit dir spreche, aber ähm, warum es mir noch mal so augenscheinlich geworden ist, ist ähm, bei der ähm, veröffentlichungsfreier Publikations, ähm, wie sagt man denn, ja, Publikationsveröffentlichung ähm, für das Buch "Die Schönheit der Form" die Designerin äh, Christa Petrov-Bohne. Das ähm, habt ihr, also du und Jörg Petroschat, ähm, ich glaube so Mitte ähm, Anfang Anfang 5 September habt ihr das. in, Kunstgewerbemuseum in Dresden vorgestellt. Und da sieht man auch in eben der Ausstellung über ähm, Frau Petroff-Bohne eben die verschiedensten Grundlagenarbeiten, die sie in ihrer Zeit in der ähm, ähm, Grundlagen für das visuellen Gestaltenlehre in Weißensee mhm. mit den Studierenden gemacht hat. Und das finde ich total interessant, weil diese Objekte eine unglaubliche Schönheit haben. Und du hast da... Ähm, als du sozusagen über diese Gipskörper gesprochen hast, die da ausgestellt sind und die auch in dem Buch ähm, vorkommen, hast du davon gesprochen, dass das Tun von, oder das Erstellen von diesen äh, Gipskörpern mit einem gewissen Drill verbunden war. Also dieses im Grundstudium dasitzen und diese Gipskörper, Gipsformen erstellen, diese Formengestaltung mm-hmm, mm-hmm. zu machen. Und ähm, das fand ich, total irre, weil diese Objekte so unglaublich schön sind und die mich so berühren und ich da das Gefühl habe, hier an was, da was ganz Besonderes in der Hand zu haben. Ähm, gleichzeitig wirkt es aber für mich auch so aus der Zeit gefallen. Und, ja, ähm, ja, und, und vielleicht, warum war das da, also warum sagst du, es hat da so ein Drill dazu gehört und warum ist es wichtig, solche weißen, schönen Gipskörper zu machen in einem Designstudium, wo doch so viele wichtige Sachen eigentlich studiert werden müssen?
1: Mhm. Ja, ja, ja. Äh, habe ich schon gemerkt, dass du auf das Wort Drill äh, irgendwie abgefahren bist. Also dem haftet ja doch irgendwie was sehr Brutales, Militärisches an. Ähm, so, also das passt eigentlich nicht äh, Christa Petrov Bohne und zu der Art und Weise, wie sie unterrichtet hat. Ja, sie war eine sehr freundliche Frau, eine sehr verbindliche Frau. Sie hat... Ähm, also im Gegensatz auch zu anderen Dozenten und Professoren, ähm, Leute jetzt überhaupt nicht herablassend oder abwertend behandelt oder bösartig kritisiert oder so, gar nicht. Aber ähm, dieser Drill bestand ähm, eigentlich in, naja, in der Konsequenz, in der sie da die äh, Erfüllung der Aufgaben abverlangt hat. Ja Und da, äh, da wurde gar nicht so wahnsinnig viel erklärt. ja Und das ist mir jetzt auch heute, also viele Jahre danach, auch im, im Schreiben oder im Arbeiten an dem Buch aufgefallen. Es gab da gar keinen Überbau. Es war einfach klar, wenn man dort studierte, und zwar Formgestaltung bzw. Design, dann hatte man äh, diese Grundlagen, Lehre zu durchlaufen. Das war kein Modul, was man buchen konnte oder nicht, sondern das war ja, also das Studium ging ja sozusagen vom, vom ersten bis zum fünften Studienjahr. Im ersten war das allgemeine äh, Naturstudium und künstlerische Grundlagenstudium. Im zweiten kam dann das. Äh, Christa Petrov Bohne auf der einen Seite und äh, Alfred Tückler auf der anderen. Und da wurde unter anderem eben am Gips gefeilt so, Das hat man überhaupt nicht hinterfragt. Und diese Formen, die waren irgendwie auch da, die äh, standen äh, für mich, also man muss immer nochmal zurück, ich war damals 19 oder 20, als ich das gemacht habe, äh, die die äh, hatten auch gar keinen Bezug zu irgendwas anderem. Also wenn man da an diesem äh, schönen äh, kleinen, Plastiken gefeilt hat, ja, man hat die auch nicht als Plastiken gesehen, auch das kam erst viel später, das war einfach klar, es ist eine Aufgabe und diese Kurven hatten zu stimmen, da hatte nichts wegzubröckeln, da hatte ähm, letzten Endes glatt zu sein, Es hatte bestimmte Parameter, bestimmte Kriterien zu erfüllen und ähm, das, äh, das wurde beim Arbeiten an diesen äh, objekten erklärt und da gab es keinen wegzucken wenn es nicht stimmte dann wurde weitergearbeitet oder dann wurde nochmal von vorne angefangen und wenn der Gipsi bröckelt hatte dann ähm, ja dann war es verdorben also man musste da schon von anfang an sehr äh, sehr sauber und sorgfältig arbeiten und ähm, ja mhm.
0: ja das, und die ähm, aber, aber was denn, denn du hast so gesagt gerade wenn das, wenn die Kurve nicht gestimmt hat, ne? was sind denn hm. das für, für Kriterien da dahinter gewesen? Wenn, wann stimmt denn eine Kurve? Was, wie wurde, ist, was sind denn die, hm. ähm, ähm, wie sagt man, Identifikatoren? Nee, ach oh Gott, Indikatoren ja, ich, ich weiß, für, ja, für, für, gut Kurve an der stimmt, Stelle. Genau, ne? das
1: ist, das ist der Punkt. Und das ist natürlich immer der Punkt, wenn man über, über Gestaltung redet, dann kommt man äh, zu Dingen, die sich sehr schwer mit mit Parametern und mit Kriterien erklären lassen. Ähm, das ist ja, also es gab ja auch Zeiten, da hat man versucht, das mit, mit Formeln auszudrücken. Was ist denn jetzt schön? Was ist denn jetzt eine schöne Form? Was ist denn ein schöner Körper? Kann ich das äh, vielleicht äh, mit einer Formel berechnen oder wie kann ich das beschreiben, wenn ich hier was reingebe, was muss ich tun, damit da unten das rauskommt. Äh, das ist ja das Problem, dass ähm, so tatsächlich ja nicht funktioniert. ja Also das Interessante fand ich war, dass man ähm, also es gab natürlich eine Aufgabenstellung, die war schon definiert, möchte ich jetzt nicht im Einzelnen äh, erläutern, also ein ein Rotationskörper, sagen wir mal, der äh, Balance ausdrücken soll, Mhm. wäre so eine beispielhafte Aufgabe gewesen. Dann kam, hat man bestimmte äh, Vorüberlegungen angestellt und kam dann irgendwann zu einem äh, zu einem Formkonzept, was man dann eben in in Gips äh, zu realisieren hatte. Und äh, tatsächlich stellt man dann doch sehr schnell beim Arbeiten fest, wo wo dann Probleme entstehen. Ja, also ich muss mal gucken, ich hatte mir hier auch ein bisschen was überlegt.
0: Äh, Ich finde finde diese Frage des Problemverständnisses ja da total interessant. Wenn du sagst, man man kommt da ins Arbeiten und dann merkt man das, was nicht stimmt. Und hab die Vermutung, dass das an der Arbeit am Gips, weil das so Mhm. ein Basal ist, das das hat keine Farbe, das ist mehr oder weniger Mhm. leicht zu bearbeiten, das verzeiht etwas, aber nicht alles äh, Mhm. und ist dadurch Mhm. eigentlich ein, und, und anders als Ton, was, was skulptural, also wo du sozusagen drücken kannst, ne, ähm, mhm, kann m-m-m. das dir Gips nehmen. Und die, und, und dass man sozusagen an dem in dem oder in dem, ähm, ich sag jetzt mal, Kreislauf, Hand, Material, genau. Auge sozusagen in, ich sag mal, in, in Gestaltungs- oder formales Einwirkungspotenzial erkennen kann, was man selber hat. Und ist es denn, ist, macht man diese, diese formalen Arbeiten auch, um um sozusagen an in, in so einer einfachen, an also was einfachen, diese Fähigkeit des Einwirkungspotenzials zu erkennen, um es dann später in komplexeren Szenarien ähm, wie einem eine Kantbank, Industrie, Investitionsgut auch einsetzen zu können. Ne? Also, die, die, hm. ich, also vielleicht ist das auch alles mega logisch ne? und ich mache mir bloß einen viel zu großen Kopf <lacht> darum, da warum man diese Gipskörper hm. macht, aber die finde ich halt so also es gibt eben dieses, also ich vielleicht muss ich auch nochmal eine große Werbung für dieses tolle Buch machen. Ähm, ähm da, da gibt es <lacht> <Vielen> äh, Dank, <lacht> ja, klar, aber das, mhm. äh, die, da gibt es eben auch immer wieder Bilder von dem sogenannten Grundlagenschrank äh, und da ähm, stehen diese diese gesammelten unterschiedlichsten Gipsstudien äh, so in, nicht in Reihe und Glied, sondern eher chaotisch äh, und unsortiert nebeneinander und da erkennt man erstmal die Vielfalt, was, wie viel. Mhm da eigentlich drinsteckt in dieser, in dieser super einfachen Übung und auch da wiederum, wie viel Potenzial in so vielen Menschen oder, oder Menschen, Studien, Jahrgangsgenerationen Generationen eigentlich drinstecken kann.
1: Ja, ähm, also das würde ich so ähnlich beschreiben wie du. Also wie man jetzt diesen Schluss zieht, ähm, ob man äh, am Gipskörper arbeiten muss, um dann nachher in der Lage zu sein, einen ein Gebrauchsgut, was auch immer es ist, gestalten zu können, das, das kann ich so kurzschlüssig gar nicht beantworten. Aber man ist sich ja wahrscheinlich einig darüber, dass es im Design oder in der Gestaltung, wenn man den Begriff doch etwas weiterfassen möchte, doch um Schönes geht. Also Schönes in dem Sinne etwas, was die Sinne in einer bestimmten Weise... Anregt, stimuliert, Beziehung stiftet, handeln orientiert und so weiter. Also müsste man sich die Bestimmung des Berufsbildes Design nochmal genauer angucken. Wenn man sich aber jetzt überlegt, warum junge Leute Design studieren, dann gibt es aus meiner Sicht zwei, zwei wesentliche. Seiten. Das eine ist ja das Spielen, das Basteln, das Entwickeln, was, glaube ich, ein ganz starkes Motiv ist. Und das andere ist, etwas Schönes zu machen. Ja, wo ja dann die, ja, kann dann entweder die äh, Kunst, das Design oder das Handwerk sein, wo die Grenzen verschwimmen. Und wenn man dann noch den Anspruch hat, und das ist vielleicht der dritte Aspekt, zu dem man später noch kommen könnte, etwas Gutes für die Gesellschaft oder für sehr viele Menschen zu tun, dann landet man ja relativ ähm, folgerichtig bei, bei beim Design als ähm, als Beruf. Also und wenn man wenn man davon ausgeht, dass es um schönes geht, dann muss man sich ja auch fragen, also nicht nur was es ist und was es sein könnte. Das ist eine philosophische Diskussion, äh, aber man muss sich natürlich auch die Frage stellen, wie Kommt man dahin? Wie erzeugt man sie, wenn man in diesem Beruf tätig ist? Und äh, es geht ja dann wirklich darum, wie du vorhin schon sagtest, um Formieren, um, man will etwas schaffen. Also muss man sich damit ja auch praktisch beschäftigen. Und äh, der, also, was mir in dem Zusammenhang immer wieder einfällt, ist, was Schub äh, mal geschrieben hat, 1993, ein Designer und auch ein Designlehrer. In seinem Text, das Geistige im Design, wird mit der Hand gemacht. Ich empfehle sehr, das mal zu lesen, weil er da was wirklich Spezifisches für, für den Designberuf beschreibt. Das lese ich mal wirklich ganz kurz vor. In der Gestaltung gibt es keinen unauflösbaren Dualismus von Form und Inhalt, sondern der Inhalt prägt sich in der Form aus. Genauer, der Gestalter muss den Inhalt in der Form ausprägen. In keiner zeichnerischen, noch in einer rechnerischen oder sprachlichen Repräsentation kann die komplexe ästhetische Realität eines Gegenstandes vorweggenommen oder nachgeahmt werden. So, darüber schreibt er und das finde ich eigentlich eine schlüssige Erklärung. Also da wurde mir auch damals vieles klar. Ja Und man muss eine Antwort darauf finden, wie man sich mit Formen beschäftigen kann und äh, Petrov Bohne hat in ihrer Grundlehre eine Antwort darauf gegeben, ich glaube eine unter mehreren oder vielen. Ähm, ja, Sie selber kam aus dem Machen, sie war keine Theoretikerin und, äh, und ihre Vorgänger und ihre Mentoren waren ebenso Macher, die sich in vielen verschiedenen Gewerken gebildet hatten, im Handwerk, im Kunsthandwerk, dann auch in der Industrie tätig waren, das war ja auch das lag ja auch in dieser Zeit, ja, in der, äh, im 20. Jahrhundert, Mitte des 20. Jahrhunderts, denke ich, es ist es eine ganz, ganz typische äh, Verbindung gewesen. Und die Grundüberzeugung, die dahinter steht, ist wirklich, dass das Lernen an und überform wirklich nur durch die eigene händische Erfahrung funktioniert, dass sich das in der Auseinandersetzung mit der Materie, in dem Fall mit Gips, eben bildet. Der Gips ist ein ganz gutes Beispiel, weil er doch eine Menge Widerstand bietet und gleichzeitig natürlich äh, also leicht verfügbar ist, äh, preiswert, unkom- relativ unkompliziert. Gleichzeitig ja muss man geduldig sein, aber man kann ihn zu einem bestimmten Ideal äh, ja hintreiben zu dieser absoluten Glätte. Das fanden ja die Modernen toll, dass etwas glatt ist, dass es clean ist, dass es sauber aussieht. Das sind ja ganz wichtige äh, Faktoren, die äh, ja auch bei Petrov Bohne eine Rolle spielen. Irgendwas, was indifferent, was klebrig, weich und glitschig ist. Also das sind ja Materialuntersuchungen, die Studierende heute machen. Also, hm. das, das war zu unserer Zeit vollkommen abwegig. Wir hatten Sachen glatt zu sein. Ja, und vielleicht und, ist es genau das, so, ne? Dieses, ja.
0: ähm, dass das, dass diese Formen so perfekt sind, ne? Also, dass die, hm. dass da alles stimmt, dass es so, also da, also die Frage, ich, ich, kann auch nicht mal sagen, ab wann die Form, was wir vorhin diese Kurve oder die Linie falsch ist. Ne? Ich kann hier nur sagen, dass es anscheinend irgendwie stimmt. Also, das, das trifft mich hm. sinnlich, ne? Ich kann das nicht ich also ich ich werde von Frage gestellt durch diese Perfektion und werde aber misstrauisch grundsätzlich wenn irgendwas zu perfekt und so glatt ist dann habe ich immer das Gefühl da stimmt irgendwas nicht und aber nochmal auf dieses oh. ähm, was du von hat gesagt hast ich kriegs nicht mehr ganz zusammen aber das die Frage lautet ja dann wenn sich sozusagen der Inhalt äh, also es gibt eine gibt eine klare Korrelation zwischen Inhalt und Form wenn diese Formen, aber ja erstmal diese Gipskörper, diese weißen, perfekten, glatten Objekte, ja erstmal nur Formen sind, aber eigentlich keinen Inhalt haben. Was ist denn dann mit dem Inhalt? Ja, also, oder Na, vielleicht habe Inhalt, ich das irgendwie falsch verstanden.
1: Ja, äh, die Sache ist die, dass äh, du Inhalt und Form nicht trennen kannst. Also, also das stelle ich heute ja, auch oft fest, dass man sagt, naja, liefer mir mal den Inhalt, dann mache ich die Form dazu. Ähm, das ist eine, äh, eine Haltung, die, äh, also die geht noch nicht mal im Content Management-System in der Webseite auf, dass man sagt, <lacht> ich schicke dir mal was und du machst es jetzt so. Und ähm, da sind natürlich diese vorlehre Übungen ein bisschen noch was. Besonderes, denn sie haben jetzt, also wenn man sagt, der Inhalt ist jetzt der Zweck, des Cockpit für ein Flugzeug oder eine, ähm, eine Werkzeugmaschine, mhm. wenn ich das als Inhalt bezeichne, dann kann ich natürlich ähm, diese Verbindung zu so einer formalen Übung ähm, vielleicht auf oberflächliche Art herstellen, aber der, der Inhalt und Form dieser, dieser Körper äh, sind sozusagen miteinander doch sehr sehr eng verwandt, weil in in diesem Ding äußert sich ähm, doch der äh, der Zusammenhang von Schönheit von von händischem Tun von einer äh, von einem Augenmaß von einer Realisierung von Maßstab, die die aus der Form selber erwächst und die man da dran erarbeitet, studiert und dann vielleicht auch auch nachempfinden kann. Ähm, ja also, und, die, und
0: vielleicht bedeuten m- die Dinge ja auch nichts. Ne? Also ich glaube, das ist vielleicht noch so, ein, so eine Sache, m- die, ähm, das sind ja Formstudien, die ähm, m- nichts weiter sein sollen, außer das. Ne?
1: Naja, sie bedeuten, äh, dass man... Äh, sich ähm, schon sehr ähm, langwierig damit auseinandergesetzt hat, damit abgearbeitet hat, um mit zu dieser Perfektion zu bringen und im Zuge dessen ähm, äh, eine bestimmte äh, Auge, Hand, äh, körperliche Material, äh, Werkzeugerfahrung im Zuge dieses Tuns in den eigenen Körper übergeht oder in die, nicht nur in den Körper, in, in, in meine Leiblichkeit. Ähm, das ist eigentlich äh, die Bedeutung, wenn man überhaupt eine Bedeutung äh, sehen muss und das braucht, dann dann sind die in, in diesen Dingen drin. Ja, man kann natürlich noch andere als als Dekorationsobjekt oder als äh, Ähnlichkeit zur, äh, zur bildenden Kunst, das kann man alles tun, aber im Studium äh, haben Sie meines erachtens genau diese Bedeutung, äh, nämlich einen Bezug in der der Akteurin, in dem Akteur selber herzustellen, zum Material, zu einem eigenen Form schaffen. Du musst ja äh, irgendwie deine Hände und deinen ganzen Apparat in Bewegung kriegen, um irgendwann sagen zu können, okay, dieses Glas, das sieht aber irgendwie gurkisch aus, Es ist jetzt so oder es ist anders oder ich kann sage nicht schön oder nicht schön, sondern sage, das ist eher eine, eine baurige Form und die andere ist vielleicht anders. Also ich muss ja irgendwie ähm, auch methodischen äh, einen Zugriff äh, hinkriegen. Ja, Petrov Bohne hat selber, als wir jetzt auch viel geredet haben, von, von Musik gesprochen. Also ich meine, du kannst zwar sehr viel Musik hören und ich total dafür interessieren und häufig in Clubs gehen oder du hast so schon mal ein Klavier äh, gesehen, aber je mehr du dich dafür interessierst, als Hörer, das, also es bringt dir ja nichts, du kannst ja davon nicht Klavier spielen,
0: mhm.
1: also das wird einfach nicht funktionieren oder auch wenn du willst, was ein Altsaxophon ist, wirst du ähm, nicht Charlie Parker nachspielen können, also du musst dich ja selber auf den Weg machen und ähm, und etwas herstellen und dich daran reiben und dann äh, äh, gucken und so würde ich diese diese Arbeit an den an den Grundübungen auch interpretieren ja dass man äh, irgendwo musst du anfangen und diese diese Konfrontation mit Material Werkzeug Form welche auch immer es sind das, denke ich ist da ist die Lehre der Ort wo das wo das passiert und eine kluge Lehrerin oder ein kluger Lehrer wird das Maß dieser Konfrontation bestimmen. Mhm. Der, also entscheiden, wie komplex äh, geht es los. Ist es, also Da gibt es ja sicherlich auch verschiedene Antworten. Äh, Petrov Brune hat es so gemacht. Sie ging von, vom Einfachen zum Komplexen. Also geht los mit dem Punkt, mit der Linie. Äh, ja, und immer mehr Faktoren kommen dazu, die dann zusammengeführt werden, so dass man äh, auch als unerfahrener Mensch doch erstmal überschauen kann und du ein Gefühl dafür kriegst, ähm, wenn ich da ziehe, dann fängt es da an zu springen. Also diese Dinge muss man ja praktisch irgendwie machen. Und äh, das hat sie mit einer gewissen Konsequenz äh, ja durchgezogen. Und das ist das, was man ja dann vielleicht als, als Drill bezeichnet. Ja und aus der Zeit gefallen hast du vorhin gesagt. Äh, dat, ähm, ja aus der Zeit gefallen ist natürlich auch diese Wahnsinnszeit, die wir damals hatten. Also kein Mensch würde heute tagelang an so einem Teil arbeiten können, was dann auch wirklich eins unter vielen ist. Also dat, die so das geben ja die Stundenpläne gar nicht her oder die Lebensbedingungen. Also da war man ja wirklich in, in anderen Zuständen. Ich kann mir das heute gar nicht vorstellen, dass es das so funktioniert. Ja. Ähm, und heute arbeitet man sicherlich auch ja, aus vielen Gründen mit ganz anderen Materialien. Ja, Na, da würde ich ja, also,
0: da, da, genau, da würde ich ja drauf raus. Also ich, ich gucke hier auch die ganze Zeit wirklich auf dieses Bild von diesem Grundlagenschrank, während wir <lacht> <mit mir> sprechen. <lacht> und ähm, ähm, und und merkt da aber auch was an diesen an diesen Formen ähm, ja so eine Besonderheit ist dass ähm, also a ah, diese 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 Glätte diese fast schon artifizielle Glätte mhm. und ähm, diese dieses unnatürliche Weiß und ähm, das ist aber auch eine, eine, eine ganz starke hyperreale Ästhetik wie wir sie aus den Renderings kennen und also aus aus Computerdarstellung mhm. und ähm, die ich, ich glaube, ich habe eine, eine Antwort, aber ich bin mir nicht sicher, ob die stimmt. Warum macht man das? Oder ist es? gibt es eine andere Lernkurve? Weil du selber sagst, ja, wir haben ja weniger Zeit, also machen wir das alles am Rechner. Man kann das ja ähm, in einem, einem, einem CAD-Programm, Rhino, Grasshopper, Solidworks, in der Solidworks wird schwierig bei diesen, bei diesen Formen oder bei irgendeinem anderen ähm, Freiformmodeller, kann man ja, Diese diese Form auch erzeugen. Und man kann sich genauso intensiv mit Form und Kurvenstetigkeit und und Linienübergängen beschäftigen, nur dass man das am Rechner macht. Und, also ja, gut, vielleicht, wenn der aufmerksame Hörer, die aufmerksame Hörerin hat natürlich eins und eins zusammengezählt und die kriegt natürlich mit, dass genau diese Verfertigung, diese diese, Leibwertung oder Leibhaftigkeit, oder Einverleibung sozusagen dieser dieser Formentwicklung dadurch ja nicht stattfindet. Ne? Aber ähm, dennoch sind die sind diese sind diese Objekte in ihrer in ihrer Erscheinung ähm, tauchen die aber in Instagram-Feeds und so weiter als rotierende mit unterschiedlichen Texturen belegte äh, ja aus in der in der bildenden Kunst oder in der im Animations- und Grafikbereich ja total oft auf. Ne? Ähm, aber na, nee ich, mit dem Computer kann man das machen, aber das macht nie so viel Spaß. Oder das hat mir den Lernzweck oder den, den, den eigentlichen Erkenntnisgewinn. Der, der fällt da hinten nicht mit raus, weil der Prozess ein anderer ist.
1: Ja, ähm, also ich denke, da ist natürlich durch diesen tiefgreifenden Wandel, durch die Digitalisierung äh, äh, eine Menge passiert, was natürlich auch unsere unsere eigene Körperlichkeit und unsere Wahrnehmung auch fundamental verändert. Also da kann man natürlich auch Räder nicht zurückdrehen. Ja? Aber das ist natürlich schon die Frage, wie man also wie man sich individuell dazu verhalten kann. Also dass man viele Dinge vielleicht doch nicht nur am, am Rechner tun möchte oder ja, das Gefühl hat, dass Gegenstände äh, in, in, im dreidimensionalen Raum doch eigentlich noch mal was anderes sind, selbst als in, als in der Animation, in Bildschirm. Ähm, also über diese, über diesen Unterschied ist ja auch eine Menge auch schon, schon gesagt und geschrieben worden. Also ich habe vor vor vielen jahren schon mal mit mit ähm, modellbauern gesprochen architekturmodellbauern die die mir also die damals die die tollste technik schon hatten und ich war ganz fassungslos was man alles überhaupt machen kann und die auch sagten weißt du am ende äh, das kann am rechner alles super sein und dann baut man wirklich ein 3d modell und du gehst rum und es sieht einfach kacke aus Also es funktioniert funktioniert trotzdem nicht. also ich ich glaube, aus unserer Konstitution als Menschen sind wir doch immer noch im Raum. Und äh, wenn man sich mit Gegenständigkeit beschäftigt, glaube ich, ist es gut, äh, sich auch mit den Gegenständen selbst oder mit der Form oder der Materie äh, sozusagen eins zu eins zu befassen. Ich meine, ich, ich kenne auch wirklich tolle elektronische Musik, aber äh, Also das ist überhaupt gar nicht die Frage und es entstehen auch, glaube ich, am Computer unglaubliche äh, Formationen. Also das ist ja überhaupt nicht so, dass man äh, das abwerten sollte, aber so ein so ein richtiges Instrument oder ein analog erzeugter Ton, also das schwingt äh, das schwingt doch nach wie vor und äh, insofern, glaube ich, ist es schon lohnenswert, äh, doch eine Weile an Sachen rumzufeilen und rumzuschleifen. Aber natürlich, ich habe nun auch diese diese Ausbildung durchlaufen und ich bin auch äh, ein Friemler. Ich bastel so lange rum, bis mir irgendwas gefällt. Das ist natürlich auch eine Temperamentssache. Ja, damals im Studium, wir hatten natürlich auch ab einem bestimmten Punkt keine Lust mehr, und, äh, diese, diese ähm, äh, sterilen... Äh, Dinge anzusehen, ja. Also da kommt jetzt mit dem zeitlichen Abstand auch nochmal was, was anderes dazu. Ich habe natürlich auch gerne mal irgendwie auf dem, auf dem äh, Beton rum, rumgekloppt oder man wollte auch Sachen ganz anders. Also das ist ja klar.
0: Aber vielleicht äh, ist das ja, ist das ja aber auch ein wichtiger, ein wichtiger, ein wichtiger Moment, ne? dass, dass, dass wir ja auch an der an, den, an der Formentwicklung eben es, merkst, dass das eben nicht reicht. Dass, das ein, dass du da eigentlich drüber weg willst. Ne? Und aber, mhm. aber du kannst es nicht schlecht zurücklassen. Also die, das ist ja auch, ähm, auch gerade, also man, man arbeitet ja nicht ins Nichts. Also es gibt ja quasi Leute, nee. die das vor dir gemacht haben. Auch Dinge, die, die als Referenz vorher gezeigt wurden. Guck mal, das wäre ein Erfolgskriterium, wenn es so aussieht. Ne? Also das will man sich auch nicht nehmen mhm. lassen. Äh, da ähm, doch eine gute, da, da was Gutes abzuliefern. So und merkt aber gleichzeitig, dass das dass aber eigentlich ja nicht alles ist. Ne? Weil die, man ja. will ja irgendwo hin damit. Und ich glaube, da muss man, da muss man dann doch irgendwie durch. Und Zeit spielt da eine wichtige Rolle. Nämlich dieses ähm, also wie viel, du selber hast ja ja auch gesagt, ne, wie viel Zeit eigentlich in diese ins Schleifen, Neugießen, äh, wieder Schleifen, gießen, wieder noch nochmal mache, Ecke abgebrochen, wie viel Zeit da eigentlich versenkt wird, ähm, hm. die aber wichtig ist, weil Zeit nun mal zu unserer, wie du selber sagst, gegenständlichen oder körperlichen Umwelt ja dazugehört. Wir leben ja in, in, einem, in einem gewissen, also wenn man sich darauf, daraus sollte man sich schon noch einigen können, in einem zeitlichen Kontinuum und ähm, und Dinge, die wir verändern wollen, also was du auch vorhin meintest, ne? also die, warum studiert man Design? Ja, eben das Spielen, Basteln, Entwickeln, dann irgendwie das Schöne machen, aber eigentlich ja Dinge anstoßen und Dinge mhm. bewegen. Das ist ja nicht das Internet, wo man auf den Knopf drückt und dann ist es plötzlich da, sondern die, dass auch das braucht, braucht viel Zeit und ich ähm, und glaube, diese Geduld zu entwickeln, dass, ähm, dass es, dass es Zeit braucht und dass man das eben auch formativ macht. Also dass man sozusagen während man den Prozess begeht, sozusagen schon in mm-hmm. den Prozess reaktiv, also formativ eingreift, ja. um sozusagen ähm, es am Ende richtig zu machen. Also beim Führen der Hand mit dem Schleifpapier merkt man schon, ist es richtig oder also, genau, oder, oder und das Interessante
1: ist, ditt, man merkt es dann tatsächlich und du, du weißt am Ende, das ist eine bescheuerte Kurve, die stimmt nicht oder die ist gut. Und das war für mich eigentlich wirklich ähm, so, ein, äh, so ein verrückter Effekt und da frage ich mich dann doch, ob es da ähm, ja auch anthropologische Konstanten gibt, die sich dann in, in, in dieser, äh, dieser Arbeit auch zeigen, ja, dass man zu zu Kurven kommt, die man als ähm, ja in einer gewissen Weise als als spannend oder als als folgerichtig oder in ihrer Krümmung als ähm, organisch empfindet und das sind ja die Dinge, die sind möglicherweise ja auch in uns ein Stückchen eingeschrieben, ja, so dass man also das als intersubjektiv jetzt hier benannt habe, ich kann jetzt nicht äh, sagen, die, die Strecke muss drei Zentimeter lang sein, aber ich kann sagen, äh, die ist auf jeden Fall zu lang.
0: <lacht> in das Glas ist krokig, so, hast ja, du vorhin gesagt. Ne? So, oder diese
1: äh, so, oder dit, diese, die, diese Vase wird nicht stehen können, das kann ich schon erkennen und das ist, äh, ist jetzt nicht meine persönliche Meinung, sondern da kann ich mich mit anderen drüber verständigen und trotzdem äh, gibt es nicht äh, das Programm, was mir das hinterher ähm, sicher ausgibt? Vielleicht gibt es das ja auch und ähm, und ihr erfindet das oder also es gibt ja auch jüngere Leute, die sich neue Sachen ausdenken oder Dinge, die passieren, die ich mir überhaupt ja nicht in meinem äh, in meiner Beschränktheit vorstellen kann. Das äh, das kann alles sein, ja. Aber man man macht doch ähm, Erf- Entdeckungen und Erfindungen. Die man nicht für möglich hält, wenn man sich mit Geduld auf sowas einlässt, wenn man auch dieses kritisiert werden aushält. Das war ja auch was, das war ganz selbstverständlich, dass, dass Sachen kritisiert wurden, dass das nicht alle toll gefunden wurde, was man da macht, sondern dass da Leute kamen und sagen, gucken Sie doch nochmal bitte genauer hin. Da haut, da stimmt was nicht. Also, da habe ich auch das Gefühl, dass ist heute
0: auch anders. Hm, und ich, Also, dieses Hingucken und, und rausfinden, was nicht stimmt. Und ich glaube, diesen, und vielleicht löst sich auch durch dieses Gespräch, was wir gerade bei mir auch, eigentlich dieser Knoten im Kopf, was es ist, nämlich weil das mit der Hand gefertigte Objekte sind und deren, ich sag mal, deren Maß in Menschliches ist und das durch mhm. und und also durch Perzeption also durch diese körperliches durch ein körperliches Feedback ich, ich sag mal evaluiert wurde ne? das ist also du hast gesagt das ist meine Meinung ich glaube Meinung ist es ist, ist, ist ja nicht das Richtige also das ist ja eher noch nee. das ist ja eine, das ist eine abstrakte Haltung eine Meinung ne? aber mhm. eine aber ein Gefühl für für, ein, für richtig und ich glaube umso länger man sich damit befasst umso wichtiger wird auch also wird dieses ähm, diese gefühlte Richtigkeit, ne? dass das, eine, da, und, und man kann das auch, man kann auch mit, damit lernen zu argumentieren, ne? weil man so, hm. man kann darüber sprechen, also ich kann sagen, hier an der Stelle ähm, ist die, Kur- macht diese, diesen, diesen Radius oder diese Kurve, weil die findet sich hier hinten wieder ein und dann trifft die da und dann kannst du das aber mit jemandem besprechen, die ja der oder die gegenüber dir dann sagt, naja, äh, mag ja sein, aber das ist ja trotzdem hier an der Stelle stimmt, stimmt es da nicht? Und dann kann man drüber reden, aber das ist ja man kann ja man hat die Ressource über die man spricht
1: genau, selber genau. Mhm.
0: selber ähm, ja gehoben sozusagen oder entwickelt mhm. und das ist nicht was man irgendwie aus dem Buch lernt, sondern das ist aus genau. innen heraus äh, entstanden und genau. das ist aber eine ganz und das ist aber ein wichtiger Grundsätzlich bei allen Sachen, wenn es ums Lernen geht, ja eine wichtige Angelegenheit, aber ich glaube im im Gestalten und eben da auch über seine eigene, sich seine eigenen Wirkmacht gewahr werden, auch ein wichtiger Punkt, wo ist meine Grenze, Mhm. wie weit kann ich eigentlich kommen und was, wie toll ist das doch, wenn ich mich mit einer Sache lange beschäftige, dass das am Ende was ist, so und aus aus dem Mikro, also ohne viel Zeug, ich brauche bloß dieses weiße Pulver, Mhm. ein bisschen Wasser, Zeit. Oh, nicht und nicht viel Energie. Genau. Ich meine,
1: mit einer Pfeile ähm, diese Kraft hat man, braucht man noch nicht mal elektrischen mhm. Strom, außer für das Licht. Also, <lacht> genau, und also selbst das kann sehen. man äh, Selbst wenn man bei Tageslicht arbeitet, äh, genau. Ja, ja und, ja, und ähm, das stimmt. Und
0: mhm. wir sind ja jetzt in unserem, in unserem Gespräch sehr, also du hast bei Petrov bohne ähm, gelernt, das ist eine sehr dezidiert ähm, also das ist die, darüber reden wir gerade, ne? das ist Weißensee mhm. in den 80ern. Und ähm, du hast aber mit ähm, Justus Theinert ähm, das Buch Designlehren ähm, in Deutschland, also Wege der deutschen mhm. Gestaltungsausbildung, mit Kai Buchholz hat auch noch mitgemacht, zusammen. Ähm, Veröffentlicht und wo du, also oder andersrum, vielleicht muss ich erst erstmal überhaupt fragen, ja, du stehst da nicht mit dem Titel drauf, aber es steht überall unter Mitarbeit mit äh, Silke Iden Rotkirch. Erstmal, was ist da und dann ähm, <lacht> w- was, was ist da passiert, als ihr euch mit dieser, mit, mit der Geschichte der deutschen Gestaltungsausbildung auseinandergesetzt
1: habt? Ja, ja also. Also das Buch haben tatsächlich Kai Buchholz und Justus Theinert gemacht und ähm, das sind das sind die Macher und es ist auch Mhm. ganz richtig, dass die dass die beiden da ähm, so so prominent äh, auf dem Titel stehen. Die haben das äh, in Darmstadt äh, da an an ihrer Hochschule Mhm. und in ihrem äh, in ihrem Umfeld da äh, durchgezogen hatten. Da glaube ich eine Menge äh, zu tun, um die Finanzierung da irgendwie für diese aufwendige Produktion äh, auf die Beine zu stellen und ähm, zustande kam das eigentlich, weil wir Justus Theinert kannten als Autor äh, für Form und Zweck. Justus Theinert ist ja selbst Produktgestalter ähm, und auch Designforscher und auch Lehrender und der hat ähm, Anfang und Mitte der 90er Jahre europäische Designhochschulen bereist, äh, darüber gearbeitet und er hatte für uns damals auch einen Beitrag darüber gemacht. Daher kenne ich ihn und ein paar Jahre später, das war dann schon 2007, waren Angelika Petruschardt und ich in Darmstadt an der Hochschule und haben äh, dort äh, die Hochschullehrerinnen und Lehrer an der Darmstädter Fachhochschule für Gestaltung äh, porträtiert. Das Projekt wurde nicht abgeschlossen, aber äh, egal, das war äh, interessant für uns. Äh, es war, fand ich, auch eine, eine produktive kurze Zeit. Und zu, zur gleichen Zeit kam dann aber auch von Justus die Anfrage zu dieser Mitarbeit am Buch. Ähm, die beiden Westkollegen wollten in diesem Designlehrenbuch nämlich die übliche Trennung, die man immer macht zwischen BAD und DDR, ähm, oftmals so politisch, ideologisch äh, geformt, das wollten die beiseite lassen, aber natürlich auch nicht weglassen. Und dann stellten sie fest, so hat es äh, Justus Steinert mir zumindest auch erzählt, dass sie da an ihre Grenzen gestoßen sind, weil das, was sie dann äh, im Gespräch mit, mit Zeitzeugen und Akteuren äh, erzählt bekommen haben, oder auch wenn sie selbst Quellen gelesen haben, sie konnten das überhaupt nicht bewerten und einteilen. Und deshalb haben sie dann sind sie auf mich zugekommen und äh, haben mich gebeten sozusagen quasi als Ostbeauftragte doch äh, zuzuarbeiten einfach ähm, weil ich aus eigener Anschauung äh, Dinge möglicherweise doch anders anders bewerten kann so und es war eine sehr gute Zusammenarbeit wie ich fand und mich hat während des Machens auch tatsächlich das Konzept der beiden überzeugt. Also, dass es diese nicht zwischen Ost und West und diese Verwobenheit gab, das war für mich erstmal mit einem Fragezeichen auch behaftet. Aber ich habe äh, gelernt, und das war ja auch eine Frage, die du mir schon zugeflüstert hast, ähm, eine Menge gelernt über die gemeinsamen Wurzeln und über die gemeinsame Zeitgenossenschaft der Lehrenden und der Lehrkonzepte in Ost und West und das äh, doch sehr viel stärker prägend war als das Trennende. Ja, also und das äh, kam eigentlich dann auch wieder in der in der Arbeit an dem Petrof bohne buch äh, über die Herkunft dieser dieser komischen Gipsformen äh, dann noch raus. Also die hatten alle doch ähnliche Bezüge. sie gab diese werkkünstlerische Tradition, die Werk- bauhaus Tradition, ihre Formpädagogik, Anthroposophie, die bildungsbürgerlichen und handwerklichen Verankerungen. Ja, also das. Das hat mich im Nachhinein doch sehr, sehr überzeugt, das so zu sehen. Ja, man muss ja auch den Zeitraum sich angucken. Das getrennte Deutschland, das waren vier Jahrzehnte. Die Mauer war eigentlich nur 28 Jahre davon äh, existent. Die Leute kannten sich alle persönlich, hatten zusammen studiert, hatten die gleichen Lehrer, äh, haben, haben ja Netzwerke gebildet und die alltäglichen Kulturen in den beiden deutschen Staaten so unterschiedlich uns das damals vielleicht erschien von heute aus äh, schrumpft es eigentlich doch doch wieder zusammen ja also die äh, Kriegserfahrung hatten diese Generationen damals also die unsere Lehrergeneration äh, gemeinsam ja also dieser Gedanke mit dem gemeinsamen Hintergrund und der Ähnlichkeit in der Lebenswelt, der äh, ja, der kommt mir heute eigentlich immer stärker, wenn ich sehe, dass die, die jungen Leute, die haben eine andere Perspektive, ja, meine Tochter kennt sich in Südamerika gut aus, weil sie dort dort lange war, natürlich die Sprache spricht, die beurteilt Dinge ganz anders, da sind diese Differenzen zwischen Ostkaffetisch und Westkaffetisch, kaffeetisch ist irgendwie hm. nichts, ja und äh, früher, was haben sich die Leute über die über die, die Kaffeesorten eifert? Also jetzt. Äh, hm. wenn, wenn aber zurück zu dem Buch. Also <lacht> genau. diese äh, 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 diese Herangehensweise fand fand ich damals sehr interessant und haben äh, doch Einblicke und Zugänge gezeigt, die äh, Also wo ich immer gerne auch wieder reinschaue und Entdeckungen mache und auch fasziniert bin von der Vielfalt. Also was es auch, äh, was es auch gibt. Ja, und auch wie die Kollegen selber, also Kai Buchholz und Justus Theinert, wie die auch arbeiten. Justus Theinert, der ähm, ja auch über die, über die Intuition in der Grundlagenausbildung im Design arbeitet. Also er unterrichtet ja selber. sowas, also das sind Sachen, die, die, die faszinieren mich total und das war auch das, also es war für mich äh, toll an dem Buch, abgesehen von zahllosen Personen, Schulen und, äh, und Projekten, die einem dabei natürlich begegnen.
0: Wenn du wenn du sagst, du bist ja so, ähm, also hast du es nur so salopp gesagt, aber ich nehme dich da mal beim Wort, äh, äh, bist du ja so als Ostbeauftragte dazu gekommen hm. und ähm, die und hast du da natürlich sich also hast du ja natürlich auch die Ostbildungseinrichtungen angeguckt ähm, in dem in, de, in dem Verhältnis haben die sich ich sag mal so jetzt ja du sagst die, die sind wahnsinnig schon sehr ähnlich aber irgendwo muss es ja doch einen signifikanten Unterschied gegeben haben in dem äh, also ich will gar nicht unbedingt auf den Unterschieden rumreiten aber es muss ja irgendeinen äh, durch die durch die Poli- durch die politische Haltung vielleicht auch von den Lehrenden ja doch einen, einen eigenen eigenen Zugang gegeben haben zur Gestaltungsvermittlung?
1: Also in dieser, also wenn ich jetzt für die Grundlagenausbildung sprechen kann, Mhm. dann müsste ich sozusagen lügen, wenn ich sage, dass da (lacht) aus ähm, aus dieser gesellschaftspolitischen äh, Struktur abgeleitete Unterschiede gab. Also, mhm. das würde ich einfach verneinen. Gut. Und das ist auch eine Erfahrung aus, aus diesem Buch. Also, ähm, ich meine, man kann, ähm, wenn man sich die äh, Situation der Gestalter anschaut äh, und ihre Wirksamkeit, äh, äh, im gesellschaftlichen äh, industriellen Reproduktionsprozess. Da würden wir sicherlich äh, in einem in einem anderen Gespräch oder da sind vielleicht auch Leute, andere Leute berufener als ich jetzt doch äh, sicher große Unterschiede feststellen, einfach wie Produktionsprozesse organisiert waren, wie äh, äh, ja, wie auch, auch der der Stand der Fertigung war, wie auch Besitzverhältnisse äh, äh, eine Rolle gespielt haben, die Frage des äh, Vertriebs, des Marketings, überhaupt der Verwertung. Also ich meine, da ist natürlich äh, das kapitalistische Wirtschaftssystem doch äh, grundsätzlich unterschieden von dem, wie es äh, im Zellismus zumindest äh, probiert worden ist und organisiert war äh, in Ansätzen, das schon. Aber wenn ich mir dann äh, wirklich die die Arbeit in an den Hochschulen und insbesondere in diesen Grundlagen anschaue, dann, das, was ich eben meinte, überwiegen für mich doch sehr viel stärker diese Gemeinsamkeiten in, einer, in, einer, in einem kulturellen Bezug auf eine moderne, die äh, da noch nicht so äh, zu unterscheiden ist. Also ich kann aus in der Form jetzt wirklich wieder platt gesagt den Sozialismus jetzt nicht erkennen. Ja, also wenn ich mich dann tatsächlich auf diese Ausbildung äh, beziehe. Ostbeauftragte, also das ist natürlich auch so ein, äh, ja, jetzt so ein bisschen als Witzwort gemeint, ja, so ein bisschen bürokratisch. Ähm, die konnten einfach bestimmte Quellen oder Dokumente jetzt, weil sie den Bezug nicht hatten, wussten sie nicht, wie ist das jetzt gemeint. Mhm. Ja, die Sprache in der DDR war zum Teil etwas anders. Man wusste nicht, ist das jetzt bare Münze und wenn da das Wort Partei steht, welchen Gewicht hatte das? Und da könnte man als ähm, ähm, DDR... Bürgerin vielleicht einfacher sagen, naja, an der Stelle hat es vielleicht eine Rolle gespielt, aber das, also man konnte vielleicht aus einer, aus einer eigenen Erfahrung doch anders einsortieren. Na, das wäre ja werden. tatsächlich. Darum ging es hm, einfach. Hm.
0: Hm. Nee, aber das wäre jetzt schon meine Frage, was ist denn, was, also hatte hat ich das als DDR-Bürgerin ähm, prädestiniert, das zu machen, oder hattest du durch, durch, auch die, durch die Arbeit mit Form und Zweck, auch vor der Wende, irgendeine Art von... Ja Insiderwissen sozusagen auch dazu oder also genau das mhm. würde mich mal interessieren also ist es muss ja. man muss man hätte man mehr wissen müssen als als, als, als der Normalbürger auch vielleicht im Designbereich oder ähm, hattest du da schon so eine spezielle Expertise vorher? also also
1: das ging schon äh, natürlich nicht darum nicht einfach weil ich weil ich in äh, Berlin Pankow geboren bin und da auch immer immer gelebt habe. Das war jetzt nicht der Grund, mhm. sondern natürlich schon auch äh, äh, die, also die eigene Studienzeit, aber natürlich auch die Arbeit bei der Zeitschrift. Ja, also da, äh, sich mit diesen Themen, mit der Reflexion über über Gestaltungsprozesse äh, und deren Kontexte, sich darüber Gedanken gemacht zu haben, auch äh, publizistisch gearbeitet zu haben, irgendwie doch drei Sätze hintereinander ordentlich schreiben zu können und so, das spielte natürlich auch eine Rolle. Mhm. Ja, also wir, das hatte ich ja gesagt. Wir kannten uns äh, über die Form und Zweck und, äh, und ich hatte mich schon in meinem Studium, also wo, ja, wo mir ja schon klar war, dass ich jetzt nicht äh, in einen Produktionsbetrieb gehen werde, mich doch stärker äh, auch für für diese designgeschichtlichen Themen interessiert und das auch versucht, im Studium zu forcieren, bin da an die Grenzen gestoßen dessen, was damals möglich war. Also das wäre für mich heute wahrscheinlich einfacher, da würde ich vielleicht äh, äh, Design-Studies-Studium belegen äh und mich vielleicht nicht fürs Industriedesign entscheiden weiß ich nicht kann ich nicht beurteilen damals war es nicht möglich sich da in dieser in dieser Weise zu spezialisieren aber ich habe es probiert und habe habe für mich selber eine ganze Weile schon so gearbeitet und deshalb kam es wahrscheinlich so zustande woran ja. hast du das
0: damals gemerkt dass du keine Industriedesignerin wirst
1: ja Uh, woran ich das gemerkt habe, naja, ich bin, also ich habe schon, schon gemerkt, dass meine Kommilitonen, die wussten, wie man Autos repariert, also ich wusste das nicht und mich hat es jetzt auch nicht so brennend interessiert, also... <lacht> Ja, also ja. <lacht> zum Beispiel, ja, also ich habe schon natürlich auch improvisieren können, ich habe auch schon auf der Fahrt von Berlin nach Dessau am Trabant auch mal irgendwie mit, ich weiß nicht mehr, wie eine Lichtmaschine wieder ran und bin nach Hause gekommen, also ich bin jetzt nicht ähm, unpraktisch, aber es gibt ähm, ich sag mal technologische Themen, wo ich sage, das ist äh, das war nicht so mein, mein Interesse. Mich haben andere äh, Fragen dann einfach mehr interessiert. Mir, mir hat aber äh, trotzdem dieses Studium unheimlich gut gefallen. Also, ich fand es auch, auch toll. Und ich, aber es gab einfach in, äh, in diesem doch sehr festgelegten Curriculum da nicht so die Möglichkeit, das in verschiedener Weise auszuprägen, sondern es wurden dann, es gab schon vielfältige Aufgaben, aber es war dann doch äh, das Gerät mhm. eigentlich, was dann gestaltet wurde. Und es war, war für mich nicht so zentral. Also ich habe mir lieber angeguckt und äh, also ich, ja war nicht so ein nicht so ein Bastler und Schrauber. Aber mich hat trotzdem diese, äh, dieser Bereich immer festgehalten und auch fasziniert, muss ich auch sagen. Und es ist nicht so, dass ich nicht selber auch äh, was bauen könnte, also mache ich auch manchmal, aber äh, nicht so wie die Formgestalter, mhm. die LKW-Kabinen.
0: Ja, kenne ich. Ich kann, uh, ich, kann das, ich, kann, ich kann das ja sehr gut nachvollziehen. So ging mir das, so ging mir das ja auch. <lacht> ja. <lacht> ja, aber tatsächlich war das ähm, vielleicht so eben ähm, in den frühen 2000ern noch dann doch einfacher, einen, äh, aus dem Design heraus einen anderen Weg gehen zu können und trotzdem irgendwie da drin zu bleiben. Aber im Endeffekt ähm, hast du es ja dann trotzdem irgendwie, ich irgendwie Ja, gemacht. ich
1: wollte gerade sagen, also irgendwie äh, findet findet sich ja dann doch eine Spur und äh, ja, ist natürlich, wenn man äh, Studentin ist, ist es natürlich ärgerlich, wenn, wenn dann Dinge nicht funktionieren. Also da muss man sich ja mit Scheitern auch auseinandersetzen. Ich meine, jetzt würde ich sagen, okay, äh, geht auch. Hm. Aber das ist mit 24 nicht so doll. Ja,
0: Aber da, aber da, aber da, da können wir eine, eine, gute, eine gute Kurve ziehen, weil ähm, während meines Studiums und während meines Grundlagenstudiums musste ich ja auch diese ähm, diese Gipskörper machen. Und ich hm. bin da unglaublich dran gescheitert. Also das war so Wann eine. Wann hast
1: du denn studiert? Sag ich noch hab mal, von
0: 2002 mir. bis 2007 studiert. Und hm. es, ich, ich war auch fest davon überzeugt, dass man in. Würfel mit äh, mit mit Halbsphären äh, von der Seite her in drei verschiedene gleiche Teile teilen kann. Aber das ist, ist ja, mein, mein mm. Professor damals hat mir das auch versichert, dass es das nicht geht. Ich war aber fest davon überzeugt, dass es geht. und habe die ganze Zeit probiert und aber Kugeln abgießen und, ach, das war alles so ein riesengroßes, das hat alles nie so richtig funktioniert. Und, äh, und wahrscheinlich auch aus diesem Un- Unvermögen, diese, es selber zu können, Ne, also die, ich glaube, schaue ich so, schaue ich vielleicht auch so halb neidisch auf diese, auf diese schönen Formen drauf und denke mir so. Ach, und, und und vor allen Dingen, ich habe, ja, ich, ich glaube, entweder hatte das, hattest du das gesagt oder, ähm, oder eben Frau petrov bohne eben bei dieser Buchvorstellung, dass man ja auch den anderen dabei zusieht, wie sie diese schönen Dinge machen. Also das, mhm. ähm, das eben, was du auch sagst, ne, Dieses, also es, es geht also bei dir noch eben. Das Gerät, um das es immer geht, ähm, bei, bei mir dann eben auch in dem Fall dieser formale Output. Ich konnte da irgendwie in der, in der Gipswerkstatt sitzen, Blödsinn quatschen, Musik hören und aber die, und allen dabei zusehen, wie die diese schönen Dinge machen. Das hat mir völlig gereicht. Ne? Also dieses, mhm. Ähm, mhm. die machen das, die machen das besser als ich. Ich, 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 ich drehe das Tape um, ne? das kann ich machen, sozusagen. Mhm. Aber die ähm, und, und merke aber auch, Vielleicht auch jetzt mit mit, mit zunehmender ähm, vielleicht Alter oder so erkenne ich erkenne ich zumindest dass das intendierte Ziel dieser Übung ne? das mhm. war mir damals nicht klar ich habe das als ähm, lästige auch, auch, auch vielleicht mhm. auch aus, einem, aus so einem aus so einer vielleicht affektierten Punkhaltung heraus auch als so eine Unwürdige, unwürdiges Gemache. Wir haben doch ja eigentlich anderes zu tun. Warum machen wir jetzt so was? <lacht> und äh, ja. die ähm, und, und, und die eben mit dieser mit dieser Betrachtung, diese diese Form in dem Buch und auch in der Ausstellung ähm, ähm, fange ich an, meinen Frieden sozusagen damit zu machen. Und irgendwie hat mir das Gespräch mit dir da jetzt auch nochmal geholfen, irgendwie die irgendwie auch diese diese verschiedenen Punkte, die da dran, die an die sich die sich da eigentlich abbilden oder die an denen man Sachen erkennen kann. Ähm, doch sehr geholfen.
1: Hm. Ja, also die, diese, diese Gipskörper, das war also da war ich mit dem mit dem Design äh, selbst machen ja noch im Reihen. Also ich habe das geliebt, aber ich kann dir sagen, ich habe es damals habe da auch nicht drüber nachgedacht. Ich habe es auch nicht verstanden. <lacht> und wie gesagt, und zwar ist ja dann ab hm. einem bestimmten Punkt auch lästig. Also äh, so da hatte man auch bessere zu tun und wir haben abends im Atelier da auch dann lieber die Musik angemacht und ähm, und ein bisschen hochgedreht und die Weinflaschen und ja. Karo oder ich weiß nicht, was damals geraucht wurde. Also äh, da ging dann äh, auch dann noch mal was anderes ab. so ja Aber trotzdem, aber das unterscheidet natürlich auch die, auch die Menschen. Dafür kannst du... Sieg nicht. du also andere Sachen, die
0: super Tapes umdrehen für den Designer genauso wichtig sind. Ja,
1: also.
0: und, ja. Silke, wir haben eine Stunde gequatscht. Ja. Ich, oh, ja, ja, das ging, ging schnell rum. Ähm, ja. Ich danke dir recht herzlich. Das, waren, ähm, die, das, war sehr, das war, sehr, erhellend. Und ich glaube, wir haben, vielleicht sind wir nicht so wirklich zu einem Punkt gekommen, aber ich glaube, wir haben so ein paar Punkte gut umkreist ähm, und die. Ähm, wenn dieser Podcast erscheint, dann ist die Ausstellung ähm, die äh, die ausstellung schon durch in Pilnitz. Ähm, aber ähm, dieses Buch gibt's noch und ähm, wir machen unter dem Podcast immer so eine so eine Liste mit allen wichtigen Fakten, die wir hier gerade angesprochen haben. Und dann werden wir nochmal den Link zum Buch setzen, dass zumindest die Hörerinnen und genau. Hörer ähm, zumindest so ein bisschen wissen wovon wir hier gesprochen haben, wenn wir über den Grundlagenschrank und die verschiedenen hm. Formen sprechen. Super.
1: Und äh, ich kann hm. vielleicht noch kurz ergänzen, im nächsten Jahr gibt es die Ausstellung ja dann nochmal in Hamburg.
0: Ah, im, im und MKG. Im Gewerbe. Hm. Ach, okay. Genau. Weil das Tulga Weierle also, damals noch gestartet hatte und die nimmt das jetzt sozusagen genau, nochmal genau. mit. Genau, hm. genau. Und
1: die hat sie dann auch äh, gleich mit da eingeplant. Hervorragend.
0: Ja. Super. Hm. Silke, vielen Dank.
1: Ja. Mhm. Bitte gerne, ich hoffe, ich habe nicht allzu sehr ähm, ins Unreine.
0: Nö, das ist ähm, das verzeiht dieser Podcast, so ist das bitte. So ist, ist